0: Hola, bienvenidos al episodio número 11 de Tópico Vulgar, el, pues este este brazo extenso, extenso extensivo de vulgartopic.com y bueno, como cada semana cada cada viernes, cada miércoles. Bueno, hoy vamos a salir el miércoles, ¿no? Y entonces estaremos saliendo en, en día atípico, Estare, cambiaremos la, la fecha de salida de los viernes a los miércoles, entonces ahora nos pueden escuchar todos los miércoles eh, religiosamente. Y bueno, este episodio pues es muy especial eh, y lo queremos dedicar a un gran amigo que falleció recién hace unos días, Franco Daniel Gómez, periodista musical, eh, camarada, amigo eh, cercano de Bulgar Topic y con quien tuvimos el, el placer de colaborar en, en un proyecto de de franco también de, de podcast llamado el charro canrolas pesado y pues que ahí se, se sembró la semilla del interés que, que tenemos por, por, este, por este, este ejercicio y, y que, creo que gracias a él estamos dando continuidad y bueno antes que nada saludar a hitos como cada semana está por aquí, entonces buenas noches, buena tarde, buen día.
1: ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Este, pues sí, el episodio número 11, episodio especial. Vamos a recordar a nuestro compa, eh, Franco, eh, que bueno, a mí personalmente eh, me acercó mucho a esta cuestión del periodismo musical, cosa que, bueno, no soy un experto, no soy un profesional, pero me, me gusta mucho. Y bueno, obviamente lo que hacemos, lo hacemos con un chingo de ganas y mucho de eso se lo debemos al buen Franco, eh, también vamos a tener eh, novedades, como siempre, hay una entrevista al final del, del programa, también chida, para que se queden. Y bueno, hoy también es eh, especial porque tenemos un invitadazo de lujo que va a platicar con nosotros.
0: Así es, y pues eso le damos la bienvenida a Juan Carlos Guerrero, pues amigo también de, de Franco, fueron colegas en, 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 el, en, el, en el periodismo y ambos fundaron el... El Charrocanrolas y, y en el que estuviste mucho, o sea, una, un, un buen tiempo, Juan Carlos, en esa primera etapa de, de ese proyecto digital.
2: Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, pues primeramente, buenas noches y gracias por la invitación. Y sí, este, ese proyecto lo fundamos hace como 20 años el buen Franco y yo, este, y unas amigas, Alicia Calderón y, y otros amigos. Este, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer ahí varios, varios programas durante un buen tiempo. Este, colaboramos, tuvimos ahí un portal eh, interesante, hubo varias colaboraciones en algunos este, periódicos locales, y bueno, sí, tuvo, tuvo, este, Sonó, Sonó en su tiempo, charro canrolas, luego Franco decidió revivirlo, este, ya él, esta nueva etapa, ahora sí que él era, vamos, el líder de, de este proyecto, y e hizo la versión pesada en la cual ya estuvimos platicando, ¿no?, varias veces nosotros.
0: Oye, Juan Carlos, y cómo, cómo pues, ¿Cuál es el, 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 el recuerdo, eh, digamos, más importante que te queda de Franco en su en su faceta como Franco metalero? Que, eh, pues, habrá que comentar que era, que era un seguidor de, sobre todo el metal clásico, el metal de vieja escuela, muy fan de Sodom, de Destruction, y sobre todo de Metallica. Pero, ¿a ti qué recuerdo te, te
2: queda de, del buen Frank Sí, mira, te afranco, que como te comento, yo lo conocí, no sé, hace unos 25 o 30 años, ya, ya bastante. Este, lo conocí primeramente en los conciertos, digo, yo trabajaba para un prédigo que se llamaba Siglo XXI y, y este, también estuve colaborando, creo que la, de las primeras veces que platicamos fue cuando estuve colaborando en un festival que se llamaba Expo Rock, eh, por ahí de 1998, 97, se llevó a cabo en, esas, en esos años, eh, bueno, fueron varias ediciones, fueron unas tres o cuatro ediciones aquí, y me acuerdo que llegaba el buen Franco, este, a los, lo que eran hacíamos como mesas redondas con periodistas, etcétera, y ya era cuando estaba haciendo sus pininos en el periodismo y llegaba ahí, este, aportar buenas preguntas, este, a hacer presencia y, y, digo, le gustaba, eh, digo, hacer como preguntas interesantes, ¿no? Porque en aquel tiempo me acuerdo que el periodismo rockero eh, estaba así como en pañales, ¿no? Porque llegaban los mismos periodistas que, que no sé, iban a cubrir un evento de Yuri, por decirte, de un artista, pues eran los mismos que iban a cubrir uno de todos tus muertos o, o bandas rockeras, ¿no? Entonces, eh, el buen Franco fue de los primeros periodistas que, que este, ya conocían a las bandas, conocían su trayectoria y hacían preguntas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, eh, lo recuerdo que, por ejemplo, en una, eh, especialmente en una de prensa de, de Con Todos Tus Muertos, que yo me acuerdo que yo estaba en la organización, llegó él y él fue el que estaba haciendo las preguntas pues más interesantes, pero de pronto pues no faltaba el reportero Rosa que llegaba y oigan, ¿cuál es su aportación para la juventud? y Cosas así, entonces pues se desesperaban un poco los, los músicos porque no les preguntaban nada conforme a su trayectoria o su música, porque la desconocían, y Franco sí la conocía. Entonces ahí fue donde tengo esos recuerdos a lo mejor este, más vívidos de, de que era de los primeros periodistas que le daban esencia a esas ruedas de prensa rockeras, ¿no? Con bandas un poco más pesadonas.
0: Supongo que, que, que Franco también era de los, de los principales o los primeros en apuntarse a las coberturas que, que se hacían en de los shows que tú montabas con Infinity, ¿no? Así es.
2: Entonces, digo, al principio, digo, yo lo conocí cuando a lo mejor no era tan metalero, pero digo, fue afinando su gusto. Digo, siempre te me gustó. <risa> metálica, como Anthrax, etcétera. Pero este, de, al principio él estaba en el club de este, Préstame tu Peine, de Caifanes, era muy fan de Caifanes. <risa> con con este, Octavio Malagón, que era el presidente de ese club. Edgar, otro amigo que también estuvo en ese club, que está en Corona también. Este, y bueno, pues en ese tiempo. Era cuando era muy chavo, ¿no? Pero después este, se eh, surgió muy rápidamente a su gusto por el metal. Y en esa época, más o menos en eh, finales de los noventas, cuando te cuento que estaba ahora sí que en todos los conciertos de metal, todos los que hacíamos por ahí en el Roxy, sí, en este, me acuerdo en el estacionamiento de, de, de la CNC, un, un, este, un lugar donde nos prestaban para hacer conciertos, en las vías, eh, en varios lugares, en varios de los lugares donde empezó a hacerse el metal los conciertos de Metal Underground estaba siempre Franco presente ahí en el cotorreo, en el slam, en las entrevistas.
1: Sí, bueno y para también, bueno ahorita comentaste algo, quiero hacer como un, 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 este, un comentario sobre la Expo Rock. De hecho fue ese mi primer concierto al que yo asistí de morro, así literal, uh -huh. a una Expo Rock ahí a, a la Expo. Y bueno, para los que no ubican todavía a Juan Carlos Guerrero, es una personalidad dentro de la escena metalera aquí en, en Guadalajara. Eh, ha pasado por muchas, eh, digamos, etapas. Eh, bueno, tuviste un programa de radios, ha sido promotor, este, te debemos algunos conciertos y festivales memorables aquí en, en, en Guadalajara. Y bueno, eh, alguna de las... Pocas experiencias, digo pocas porque yo tengo a Franco conociéndolo apenas algún par de años. Eh, muy buen amigo, la verdad, lo estimo, lo estimo mucho. Y una experiencia también que me queda y me, me acuerdo mucho, Juan Carlos, eh, fue la vez que estábamos en tu casa haciendo un podcast eh, que llegó Tito Catalán de Draxen. ¿Recuerdas? Estuvimos sí, sí. ahí, estuvimos platicando y se me quedó muy grabado porque... Eh, pues yo, siempre me, siempre me decían que yo era el morro ahí en el en el, en el podcast, porque pues soy el más chico, yo tengo 35 años, entonces ya sabrán cuántos años tienen acá lo, los veteranos, y no mames, o sea, no escuchar las pinches, las historias, güey, que contaban en, entre ustedes tres, llegó Víctor, tu hermano, y empezaron a compartir como recuerdos, historias de cómo era la escena metalera aquí en Guadalajara, y la neta, se me hizo como, no sé, un pinche masterclass, güey, de escuchar gente muy chingona de la música y saber todo lo que tenían que pasar, cabrón, para conseguir un pinche disco, güey, para hacer una tocada, para ir a ver a, ¿sabes quién chingados?, dónde se juntaban, qué escuchaban. Eh, realmente ese tipo de cosas, eh, a mí en lo personal, me queda mucho ese recuerdo, la neta, porque me, me ayudó o me quiso, me dio como ánimos, pues, de seguir con con esto de, del periodismo musical, que como repito, no soy un profesional, no soy experto en esto, pero me gusta mucho y lo quiero seguir haciendo. Y realmente es uno de esos recuerdos que yo tengo de Franco, que la neta este, me, se va a quedar conmigo toda la vida. Es, es, esa plática me gustó mucho y realmente es algo que, que como lo dije en su momento, fui este, el, el único que pudo presenciar así como el masterclass de metaleros de Guadalajara en, en, en esa ocasión. son muy, muy chingón, la neta.
2: No te agradezco el otro día publicó por ahí unas fotos Víctor que se encontró que nos sacamos unas fotos recuerdos ahí con Franco y todo porque él okay. publicó en Facebook y este sí digo creo que digo agradezco mucho la percepción que tienes de nosotros pero creo que nuestra mayor virtud es que somos más viejos <ríe> y que hemos tenido la oportunidad de ver y hacer más tal vez no pero por ejemplo este creo que todos por ejemplo Ernesto Catalán que Tito estuvo en esa ocasión con nosotros, pues él, digo, tiene el extra de ser un gran músico, gran guitarrista, y que fue líder de una de las bandas iniciadoras del trash aquí en Jalisco, de, de Draxen, antes Dracar cuando empezó, este, pero digo, ten, hemos tenido la oportunidad en ese tiempo, digo, con amigos como él, que ya ahorita pues todos rondamos este arriba de los 50 años. De, de ver cómo ha transcurrido, cómo ha crecido la escena metalera en, en Jalisco y en todo México, y bueno, y en todo el mundo, este, hasta los grandes festivales que se llevan año con año, bueno, este año no, por lo, por lo que todos sabemos, pero digo, esos grandes festivales que se, que se han hecho ahora populares con cientos de bandas metaleras, pues nosotros vimos cómo se sembró la semilla en las diferentes escenas locales, nacionales de de aquí de México, eh, por ejemplo, cómo empezó en Guanajuato, cómo empezó en Nuevo León, cómo empezó en Jalisco, este, todo este movimiento metalero, y, y por eso, digo, podemos hablar de primera mano, ¿no?, de cómo sucedió, y es muy padre recordar esos momentos de cuando, yo me acuerdo cuando empezaron las primeras tocadas de metal aquí en Guadalajara, de que no éramos pues, más de 50 rockeros, y que cargábamos nuestros instrumentos, y pegábamos nuestros volantes para que la gente fuera, y ahí nos seguíamos reuniendo los mismos 50, que luego fueron 100, luego fueron 150, hasta ahorita las fechas que hay festivales para 150 mil personas. O sea, que es algo que nosotros nunca hubiéramos soñado hace 30, 35 años que empezaban estas tocadas, verlo, ¿no? suceder, ¿no? Y, y bueno, Franco, eh, queremos, digo, quiero yo, o sea, hacer el énfasis de que yo mucho de lo que respeto, respeté mucho de él siempre, es su tenacidad. Como, como reportero, como melómano, yo desde que lo conocí, como te comento, yo lo conocí siendo parte de un club de fans, de, de un grupo de rock, de Caifanes, de ahí este, creció mucho hasta hacer sus primeras colaboraciones en radio, sus primeras colaboraciones en prensa, a ser uno de los reporteros más importantes, ¿no?, del, del medio rockero en, en Guadalajara, digo, yo me acuerdo ya cuando este, estaba, era reportero de planta del informador, este que hizo sus propios medios, estuvo por ahí colaborando con la gran mayoría de, de los periódicos este, importantes de, de Jalisco, y que también este, en radio hizo mucho, mucho, trabajó bastante en radio, y, y era muy reconocido por sus reseñas, porque eran como que las más puntuales con lo que eh, respecto, respecto al rock, no y al metal en especial, porque era, era ese reportero con esa tenacidad de de localizar a las bandas, de entrevistarlos, de ir a, la, a los conciertos, hacer las reseñas, este, sentir la vibra del público. O sea, no era uno de esos reporteros que de boletín de escritorio, ¿no? Que les llegaba la información y sencillamente la transcribían para hacer su nota, ¿no? Este Franco buscaba la nota, la buscaba hasta abajo de las piedras. Y, y yo lo respeto muchísimo, digo, desde de cómo creció, de, digo, yo verlo desde... Desde ser el chavito que iba a los conciertos y, y que estaba ahí en primera fila en el slam, hasta ser el, el reportero, digo, más respetado y, y que lo, siempre lo acreditaban para los eventos más grandes y que le daban las mejores entrevistas. Me acuerdo en aquella ocasión que entrevistó a Kirk Hammett de, de Metallica, a héroes que, metaleros que todos respetamos, pues Franco tuvo la oportunidad de entrevistarlos porque... Estas entrevistas se le daban como reconocimiento, ¿no? A su trayectoria. ¿A quién ponían a entrevistar a un ícono como, como alguien de Metallica? Pues a Franco, ¿no? Porque él tenía ese seguimiento y ese conocimiento en los medios, y en los medios esterroqueros, ¿no? Especialmente metaleros. Entonces, este, yo al haber atestiguado cómo creció como reportero, este, es algo así que, que me queda, ¿no? Que me queda eh, como orgullo, ¿no? De, de haberlo tenido como amigo. Y, y haber podido colaborar con él en, en prensa, poder colaborar en radio, hasta en televisión. Eh, también estuve en encuentros que hizo con promotores, con reporteros, con músicos. Eh, siempre fue alguien muy activo y siempre buscando este, hacer más por la escena rockera, la escena metalera en Jalisco.
0: Sí, creo que va a ser alguien a quien vamos a echar mu mucho de menos, eh... Digo, principalmente como, como amigo de nosotros, pero también como alguien al que se podía recurrir eh, para una suerte de, de incluso de apoyo las bandas, todas las bandas se acercaban con él, buscaban eh, colaborar con él eh, entonces sí es alguien que, que pues, fue muy respetado y creo que va, va a hacer mucha falta para hecho, la nosotros, escena local, la escena mexicana en general
1: nosotros recurrimos a él eh, bueno, para los que nos siguen eh, pueden buscar la entrevista que hicimos de Asesino. Eh, la persona que está entrevistando a, a Asesino fue Franco. Y te puede, se pueden dar cuenta realmente en la forma en la que hace las preguntas, cómo hace las preguntas. Wey, hizo hablar español a Dino, güey. O sea, neta. Y estaban cagados de risa durante toda la entrevista, güey. Las preguntas súper puntuales, güey. Este, los güeyes no quieren hablar de nada de brujería, güey. Y el cabrón... Tan cabrón era, güey, que le sacó la pinche pregunta, oye, ¿qué pedo con brujería? Y Dino se la contestó, y en español, cabrón. O sea, neta era un güey que tenía una pinche personalidad, güey, una pinche sapiencia, güey, para... Él me decía, no, es que mira, tú nomás tienes que manejar a los, a los artistas y tienes que así como que primero cotorrearlos, jajaja, je, guacahuaca, y le vas soltando poco a poquito y pum, después le sientas la podrada, güey, y te contestan, güey. Y yo lo veía, güey, y neta, me parecía, güey, o sea, me, todavía me parece muy interesante y además es súper difícil, cabrón, llegar a hacer lo que este cabrón hacía con la gente, güey, a la hora de entrevistarlo, a la hora de, de escribir las cosas que escribía, güey, la neta, este, muy chingón, Franco, la neta, este, mis respetos para él, para el trabajo que, que hacía. Y si tienen chance, neta, ven esa entrevista de, de asesino porque, güey, aparte está muy cagada, güey, necesitan verla, güey, necesitan verla de verdad.
0: Sí, y, no, y, y, uh -huh. no, perdón, Juan Carlos, adelante, te interrumpí. No, 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 adelante, adelante. No, no, sí, no, de, de, sí y bueno, te, también revisen el, el pues el legado que deja en Charrocanrolas, el sitio sigue activo, siguen ahí todas las entrevistas eh, que hizo, los episodios que hicimos de, de pesado junto con Juan Carlos e Hitos están, están ahí en, en charrocanrolas.com, No sabemos hasta, hasta, hasta cuándo quede, quede activo ese legado, pero búsquenlo y, y seguramente encontrarán al, algo. Algo divertido, informativo y como una buena, muy buena referencia para tenerlo en, en, el, en el futuro.
1: Sí, no, y muy rompí. bien.
2: Y, y digo, también quería este, comentar, como comentaditos, digo, que la tenacidad de Franco y siempre el, el apoyo al, al rock este, local y el rock nacional creo que era algo este, muy importante en él. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a mí, digo, yo hice programas de radio, hice, tuve revistas, etcétera Pero este, yo seguía escuchando, me seguía llegando mucho material nacional por eh, mi labor este, de, de este, cuando hacía selección para diferentes festivales, ¿no? Eh, y me, me estaban llegando muchos este, demos y, y discos de bandas nacionales y algunas bandas este, latinoamericanas de metal y me acuerdo que Franco siempre estaba ávido, eh, todavía la última vez fue hace dos o tres meses, que me pidió el material, me pidió material que, que yo tuviera nuevo, fresco, de bandas que me estuvieran llegando, y me acuerdo que le hice llegar aproximadamente unos 25 este, discos, demos eh, de material que me, que me había llegado en, en dos o tres meses, y todo lo devoró, eh, todo lo escuchó, este, me comentó hasta cosas que yo no me había dado cuenta de algunas bandas, porque todo lo escuchó con mucho cuidado, me dijo, esta banda es muy buena, esta banda más o menos, esta banda me recuerda a tal, o sea, eso creo que era como remarcable, su interés y su avidez, siempre por la escena emergente este, metalera en todo México y en toda Latinoamérica, porque para, digo, ya en, este, en estos tiempos en que sale tanto material y que en ocasiones es difícil escucharlo y clasificarlo, eh, Franco se daba esa tarea. Franco escuchaba todos los discos completos, este los clasificaba, los recordaba de, de, de dónde eran, si eran de Guanajuato, si eran de Nuevo León, si eran de Ecuador, o sea, los memorizaba y, y les agarraba sabor, ¿no? Y, y las pues, los estaba programando en, en todos los espacios que tenía la oportunidad. Entonces, digo, eso también creo que es algo de recordar del buen Franco, que siempre le echó muchas ganas al apoyo al metal emergente y al metal nacional.
0: Así es. Y bueno, antes de que se me olvide, eh, pues, comunicarles o compartirles que mañana, mañana jueves, eh, eh, Jalisco Radio, que fue la, la emisora en la que colaboró en, en últimos meses Franco, tiene un programa de rock en español justamente los jueves por la mañana, a las 10, 11 de la mañana, si mal no recuerdo, que se llama Eñe. Este, se hará una emisión especial, también para, para recordar a, a Franco, uh, hay algunas amigos y, y, y gente cercana estarán pues también con, compartiendo anécdotas y, y, y recuerdos sobre él además de estar programando pues música que, que él más le gustaba entonces no se pierdan mañana ñe en jalisco radio a, entre 10 y 11 de la mañana por ahí revisen el, el la programación de, de jalisco radio la que fue la, la última emisora en la que en la que colaboró franco daniel gómez pues, Juan Carlos, algo más que quieras compartirnos respecto de, pues de Franco, lo vamos a echar de menos, creo que tú también eras, adem además de, de, esta, de esta relación cercana de mucho trabajo, pues también fue una relación de, de mucha fiesta en el pasado, cuando, cuando, cuando el buen Franco bebía, Se sí, <ríe> dejó de beber hace algunos años.
2: Sí, pues mira, básicamente, bueno, primero, pues no, otra vez agradecerles, digo que este, ustedes, como siempre, también melómanos de corazón que siguen haciendo este amor y que lo recuerdan también, pues, digo, qué padre, ¿no?, que, que dejar huella, ¿no?, o sea, y Franco, pues, fue un, como te digo, un, este, melómano de corazón que dejó huella en toda la gente, digo, yo creo que todas las bandas que entrevistó, a todas las bandas que impulsó, este, en todos los, este, amigos reporteros, digo, que yo tuve, por pues, la oportunidad de ser colega también de él en, en varios medios, eh, mmm, fue Ser pues, un agasajo, estar por ejemplo En una rueda de prensa con el buen Franco Preguntando, acorralando en ocasiones Por ejemplo al músico Sacando la respuesta, sacando el tema Que él quería este, Siempre era interesante verlo chambear este, y, y Gracias a su, a su tenacidad lograba Lo que mucha gente no lograba no él Colaboró pues en muchísimos medios y, y logró muy buenas entrevistas Y daba gusto, daba gusto Trabajar con alguien que tuviera ese empuje, como el buen Franco. Entonces, como bien comentan, pues lo vamos a extrañar. Y, y sí, yo tuve la oportunidad de colaborar con él, te digo, desde radio, televisión, este, eh, prensa, eh, revistas, en varios momentos, y de pronto era ese amigo que el cual podías dejar de ver, no sé, un año o dos años, y de pronto regresaba con un proyecto, lo encontrabas en un concierto lo encontrabas en una rueda de prensa, platicabas con él cinco minutos, y ya estabas trabajando otra vez con él, cotorreando con él. O sea, era esa gente eh, atemporal, vamos, que, que era tan buen amigo y tenías tanto que platicar con él, que donde lo encontraras y al tiempo que lo encontraras, eh, se reavivaba esa amistad, ¿no? Y creo que es importante la gente que, que es así, que tiene ese ángel, ¿no? Que, con el cual puedes este, verlo después de dos, tres años de no verlo y como si fuera el día de ayer que hubieras estado en un concierto cotorreando con él y platicando de las bandas, ¿no? Entonces creo que eso nos va a dejar a muchos este, que lo conocimos si tuvimos la oportunidad de, de partir con él, de trabajar con él. Digo, ese, ese ángel, ¿no? Que tenía el buen Franco, ¿no? Que también tenía sus momentos difíciles, ¿cómo no? <ríe> también de pronto era medio año el Franco. Pero, pero creo que el ángel ese de... de eh, cuando te platicaba de sus proyectos, cuando te platicaba de lo que estaba haciendo, te platicaba de lo que pensaba hacer, te contagiaba. Entonces, este, eh, era cuando yo me acuerdo que en muchas ocasiones le decían, no, oh, pues tú súmame al proyecto y, y tú me dices con, con qué ayudo, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, pues, seguimos colaborando, ¿no? Después de, digo, a lo mejor hay gente que conoces, no sé, de 20, 25 años, pero es muy raro con quien todavía pueda seguir colaborando como colaboraste hace 20 años. Entonces, digo, esa, esa magia tenía el buen Franco. Eh, y lo que pasa es que compartíamos mucho, digo, desde nuestro amor a la música, al interés, a todo lo nuevo que estaba saliendo, ¿no? A todo el rock emergente, el metal emergente, el metal nacional. Y creo que el buen Franco siempre, hasta sus últimos días, siempre lo, lo tuvo presente. Y, bueno, creo que es algo de, de lo que muchos este, lo vamos a extrañar. También esa tenacidad para seguir haciendo... este medios, seguir este divulgando, ya sea por radio, ya fuera por prensa. Yo me acuerdo que cada vez que salía de algún medio me decía que ya estaba listo para hacer lo que sigue. Entonces eso yo lo respeto, lo respeto mucho de él y es de lo que algo, de lo que siempre lo voy a recordar, ¿no? Esa esa tenacidad, esa capacidad para conquistar a la gente, este, y eh, para o sea, siempre sacar una sonrisa porque era bastante divertido y alegre buen ¿no? franco.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias por haberle caído y compartir unos minutos eh, recordando a Franco y bueno, como comentamos al principio, pues este, este episodio lo, se lo, lo dedicamos a su memoria pues que, que en paz de este, el buen Franco, ya lo, lo estaremos viendo cuando nos toque también irnos de acá, okitos
1: okay Así es, sí, sí, pues hay que nos aparte el lugar, el buen Franco que le ponga ahí unos pinches refrescos porque no, <risa> <risa> el cabrón no pisteaba, entonces pues hay eh, que nos pues, unos refrescos para cuidar el pinche eh, el lugar y pues yo sí me quedo con mucho, enseñó mucho en el poco tiempo que, que estuvo, los pocos años que lo conocí y pues bueno, rest in power, Franco.
0: Juan Carlos, pues, pues muchas bien. gracias y ahí te, te estaremos contactando en el, en el futuro, a ver si no tienes ¿Sí? chance de caerle para platicar ya particularmente de, 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 de música, ver qué es lo que andas ¿Sí? haciendo tú en, en esa parte y también ¿Sí? con tu faceta de, pues de de, de programador y colaborador en los festivales pues a ver qué nos puedes contar sabemos que ahorita okay. es complicado de repente platicar de, de esto por, por la situación que, que atraviesa el mundo pero bueno seguramente ya estarán trabajando ahí en cosas a, a, a mediano plazo así es ¿No?
2: No, pues muchísimas gracias y, y ahora sí que un abrazo hasta el cielo al buen Franco
0: así es gracias Juan Carlos gracias también bueno pues fue interesante y eh, reconfortante platicar con, con Juan Carlos y dedicarle estos minutos al, a, al buen Franco, ¿no? Eh, creo que, como bien lo comentamos hace rato, pues sí, no, no, no lo vamos a extrañar para estas ondas, el, el cotorreo, rock and rollero, eh, salir a las tocadas, eh, principalmente, pero bueno, ahí lo, lo conservaremos en la memoria y este episodio, pues justo quedará también un poco como. Eh, pues, un recuerdo ahí permanente, ¿no?, so, sobre, sobre él, pues, chingón. Y, pues, bueno, de cualquier manera, pues, tenemos que seguir y tenemos que darle también a, a la dinámica del tópico vulgar. Eh, sí queríamos como dar, el, 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 pues la, la parte inicial del programa para, para hablar sobre, sobre nuestro amigo. Y, bueno, pues, ahora vamos con las novedades de esta semana. Hitos que hay, pues, un par de cosas... Chidas de las, que, de, las que, de, las que, de las que comentar. Creo que ahora que cambiaremos el, pues la publicación del podcast a los, a los miércoles, pues habrá, vamos, tendremos cosas como más frescas de las que platicar, ¿no? Entonces, para que no, no se encuentren las, las noticias tan rancias, vatos.
1: Sí, realmente la idea de cambiar el podcast a los miércoles es esa, que las noticias o las novedades de la música sean como más frescas y ya no tenga que pasar tanto tiempo. Porque realmente el viernes que publicamos ya salieron cosas nuevas y nosotros apenas tenemos las cosas de la semana pasada. Entonces le estamos dando como prioridad a, a que la, pues la noticia sea más, más fresca, ¿no? Y que puedan ustedes estar al, al día con el con el pedo musical, que a final de cuentas es una de las cosas que nos, que nos interesa. Entonces, este pues vamos a, a darle a, a las novedades que tenemos esta semana.
0: Pues hay que darle y va a ser eh, más dinámico porque ahora somos un, la, la mitad del staff usual que debería estar aquí. Pues no están porque, no sabemos por qué chingados. Así son de el compromiso editorial, que veas cómo, cómo pues, lo traemos.
1: Ya ves, cabrón, y luego me criticaron porque me pongo pedo y borro las pinches fotografías, güey. Ahí está el pinche compromiso, güey.
0: Compromiso editorial, ahí se, ahí se nota.
1: El profesionalismo cabrón.
0: Exacto. Oye, pues vamos, vámonos con primero, creo que lo, lo más importante de, de estos últimos días, pues es el, el, el nuevo sencillo que ha publicado Mr. Bungle, grupo legendario liderado y fundado por Mike Patton de Fey No More. Y salen con un pues un tema que es muy interesante porque es, es una es una regrabación de una rola original que tuvieron en su, primer, en su primer demo de hace bastantes años, en el 86, fue cuando editaron esta canción que se titula Raping Your Mind, un tema thrasher bastante poderoso que viene acompañado además de un video muy pinche delirante. ¿Cómo, cómo lo escuchaste? Y lo viste, además.
1: Sí, pues, con mucha pinche epilepsia, cabrón, ese pinche video está muy sí. epiléptico, sí,
0: sí, sí, sí son, cabrón. Sí, si sí son, si sí son, este, eh, tienen esta, son epilépticos o son sensibles a, a, las imágenes que son.
1: Pues, no sé, estrobos o chingaderas. Estro, de esas, es, no exactamente,
0: imágenes estro, estrobóticas, estroboscópicas. Ya Estamos... llegamos al, al punto. Si sí, no vean el video, escuchen las rolas, están en, to en todos los servicios de streaming, pero el video no lo no, no se lo queman porque van a, van a terminar dando vueltas en el piso como, como los Simpsons cuando van a Japón.
1: Sí. sí, no, el video realmente, como lo comentamos, sí está pues digo, es este Mike Patton, ¿no? No te puedes esperar otra, otra cosa de este cabrón excéntrico. Eh, el álbum que van a sacar se llama The Raging Grad of the Eastern Bunny Demo que como ya lo, lo dijo, tiene canciones eh, que ya fueron grabadas de un demo que tenían hace un chingo de años. Sí, y obviamente, que, ese
0: se, que, que ese demo se llamaba justamente así, The Raging Wrath of the Eastern Bunny. Y ahora le agregan sí, el, el... El demo. Exactamente.
1: Sí, y, y obviamente va a salir publicado por IPCAC Recordings, que es la disquera de, de Mike Payton. Eh, está publicado para, bueno, está programado para el 29 de octubre. Eh, bueno, ya en, en específico la canción, este, bueno, se nota toda la, la escuela de, de, del crossover del ochenta y tantos, en aquel entonces estaba como muy de, de moda todo esto del trash crossover eh, en este nuevo álbum se incorpora Scott Ian guitarrista legendario de los pinches trasheros Anthrax, y se nota mucho la, la incorporación en, en, en la música eh, la batería esa está a cargo de Dave Lombardo. Obviamente, espero que todos sepan quién es Dave Lombardo. Eh, baterista también de muchísimo tiempo de, de Slayer, que está ahorita en diferentes proyectos. Está con eh, Twisted All Tendencies, está con Dead Cross, y bueno, ahora ya está también eh, con, con Mr. Bungle. Y bueno, eh, si, le menciona, si mencionas Mr. Bungle, no puedes dejar fuera el excentricismo de, de Mike Payton, que las personas que ya conocen o siguen a este personaje de, de la música, pues saben que no sabes qué esperar cabrón, y la mayoría de las veces la pinche música la podemos describir como eh, no catalogarla en, en, un, en un género nada más, ¿no? Este es, son los padrinos del, del avant cabrón, a mí realmente me, me metió mucho a este pinche a este género, güey darle vueltas al, al disco volante, güey cuando recién lo escuché fue así de ¡pum, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es esto, güey? Quiero más, cabrón. Está muy pinche raro. Quiero más, cabrón. Este, Muy bueno, la neta, Mr. Bungle. Para mis gustos, porque obviamente no son para, para todos, pero realmente es una, una pieza eh, necesaria en la historia de la música. Y
0: que para esta alineación renovada por, con, el, con el Scott Ian y, y Dave Lombardo, eh, pues se, también se mantienen miembros originales de Mr. Bungle, Trevor Don y Trace Bruns, que Trevor también eh, participa en otro de estos eh, proyectos también súper locos de, de Patton, que es Fantomas, Trevor también está, está, está en Fantomas, y bueno... Son cabrones acostumbrados a, la, a las cosas inesperadas y experimentales. Sí,
1: Pero sí, te, a, ahora... Digo,
0: te... No, que, que, que con este tema y con otro que, que, que sacaron en junio, que fue un, un cover de Exploited, eh, pues se escucha la banda a lo mejor no pegándole tanto al, al rollo experimental, sino más una onda súper derecha y y fija con el punk crossover trash, ¿no? ¿Escuchaste sí. el, el escuchaste el cover ese de USA? Sí, sí, lo
1: escuché, el, el Fuck USA, escuché, también acaban de sacar, bueno, no fue realmente Mr. Bongo, lo fue una colaboración que hubo ahí entre diferentes artistas, la canción de Habla Español o Muere, eh, también super crossover, y la canción muy buena, el video también, bueno, ahí el video está medio hechizo, pero desde ese momento yo creo que ya te están este, echando aguas de que, ¿Cómo viene lo nuevo de, de Mr. Bungle? Viene Super Punk, Crossover, Veloz, eh, muy bueno, la neta. Y a mí me llama mucho la atención escuchar esta, esta etapa de Mr. Bungle, que bueno, obviamente ya es como redescubrir algo que ya, eh, que ya tenían, que ya habían hecho, pero... A nosotros al menos, yo no he escuchado ese demo del, en el que se, se están este en el que están sacando estas canciones. Y sí me interesaría escucharlo, porque realmente lo que escuché, lo que yo escucho de, de Mr. Bungle no es como lo, lo lo que estamos escuchando ahora. Vamos.
0: Sí, pues es que es que aquel, aquella fue una, fue una edición, incluso que solo salió en cassette. Entonces, probablemente hasta el, el pues el no, no exista un digamos una memoria registro. digital, un registro digital de, de ese material. Y quizá por eso esté perdido, no sé, lo, seguramente no, a lo mejor, sí, Patton tiene ese, ese material y podría editarlo en algún momento, eh, o subirlo a, la, a los servicios de stream y tal, pero bueno, es, es difícil rastrear rastrear ese, ese trabajo, que ahora habrá oportunidad pues, de escucharlo eh, revigorizado con, con esta alineación que pues, está muy cabrona
1: con tantos pinches proyectos que tiene Mike Payton, me asombraría que tuviera registro todavía de todas esas cosas que hizo hace treinta y tantos años, cabrón, sí. Esa, es impresionante la cantidad de pinches proyectos que tiene este cabrón, güey, y a, no mames, yo soy fan de este güey, la neta lo, lo fui a seguir a Veracruz, cabrón para verlo por primera vez, cuando iba a tocar con pinche con Tool y con Pusifer en, en el Tajín y cancelaron el mismo pinche día y nomás no se me ha hecho verlo, entonces ¿No, ¿No fuiste a,
0: ¿no viste a verlos a Fate No More, a la autoridad del MEX?
1: No, cabrón. No, mm. no, no fui a verlos, güey. Este... No tenía dinero y no pude ir a verlos, güey. Pasaron muchas cosas, pero no voy a contar todo lo más que pasó, pero no pude ir a, no pude verlos. Esta vez que estuvo con Dead Cross en, en, el, en el Hell and Heaven, creo que fue la vez de War, que de hecho quería ver a War y a Dead Cross, mm. tampoco pude verlos, güey. Eh, estuvo, tocó con John Sorne, un jazzista en, en DF, en un, en un festival. Ha, ha venido como dos veces. No se me ha hecho verlo, güey. Neta. Creo que hasta no. con Fantomas
0: estuvo en la Ciudad de México.
1: es, es así no, no lo recuerdo, pero seguramente, creo, cabrón. Creo. Sí, no. Este, Mike Payton para mí es... Eh, me, ha, me ha aportado mucho en mi, en mi formación musical, la verdad. Me ha abierto a escuchar muchos otros géneros. Y fue el que incendió la llama del gusto por el, el avant-garde en, en el metal, la neta pues está
0: The Raging Rat of the Easter Bunny demo, demo, perdón, estará disponible el 30 de octubre, entonces para pues para estar, estar al pendiente y otros que publican disco en octubre son lo, los güeyes de Hell Reaper, agrupación del Reino Unido que le pegan ahí al Death and Roll, Black and Roll muy en la vena de Midnight. Ellos han publicado también en, en, hace un par de días eh, un sencillo de su nuevo disco. La rola se llama Vampires Rave, que está en su álbum de Affair of the Poisons, que edita también el sello inglés Peace Peaceville Records. ¿Cómo lo escuchaste? Digo, a mí sí, además de, bueno, referirme inmediatamente a Midnight. Eh, pues lo escucho, pues todavía más, más rock and rollero y chido. La verdad me, me gustó, yo no los conocía. Es la primera vez que los, que los escucho.
1: Sí, la sí, verdad es... es...
0: No, digo, que sé que, que han compartido giras con Midnight en Europa y tal, pero no, hasta ahora los, los, los estoy descubriendo.
1: Sí, pues... Eh son como esta nueva oleada vamos de, de bandas que están recreando sonido setentero de, de, del Speed mezclado con digamos la primera ola del, del Black Metal con la pinche velocidad del, del Trash que prácticamente es, es esta canción lo puedes escuchar, es un Black Metal eh, Speed con eh, Trasherón eh, los gritos sepulcrales del pinche Black Metal el, el típico eh, tono eh, la melodía del speed y los riffs del trash, ¿no? Que se combinan y hacen un pinche ensamble furioso, acelerado, cabrón. Eh, son de esas pinches bandas a las que no te la atreves, no no, no no, vas a escuchar un cabrón un concierto que grite, tocan ¿no? una más rápida. Este, ya lo comentaste, la gente eh, que le gusta Midnight eh, les va a caer, güey, como anillo al dedo. Y a mí yo también haría la comparación con a lo mejor con Toxic Holocaust. Eh, lo interesante de la banda también es que es un proyecto de una sola persona, eh, igual que Toxic Holocaust también, entonces eh, muy buena eh, banda, muy buen proyecto, la verdad tienen otro álbum que se llama Coagulating Darkness del 2015, entonces pueden escuchar el, el, el nuevo track y quemarse el último disco y neta no les va, no les va a fallar. Es que
0: si quieren una descripción un poco más eh, atinada, si no conocen ninguna de las bandas antes mencionadas, es como si estuvieran escuchando a, a Motorhead con un vocalista e e X, cualquier vocalista de una banda de black metal. ¿No sería, ah, como ¿sí? la, ¿No sería como la descripción un poco más certera para alguien que... que ¿Cómo explicarle sí, sí, sí. a alguien de, de qué estamos hablando?
1: Sí, guitarras un poquito más pesadas, trasharonas, es a lo, a, a lo que me refería con eso. Pero es, es totalmente la melodía de, de, de Motorhead, cabrón, con guturales este, black metaleros y este y un poquito más eh, distor en la guitarra, cabrón. Pero sí, al puro putazo. Estoy seguro que a mucha gente le va a gustar.
0: Sí, y este disco sale en la, en el... El 9 de octubre. El, el primer viernes de octubre, 9 de octubre, así es. Como mencionamos en Peaceville Records. Y pues algo más que mencionar de estos chavales O este chaval, porque somos no una un proyecto De una sola persona
1: Pues escocés, eh, seguramente no tiene mucho Que hacer el cabrón en su casa, y menos ahorita En la, en la pandemia, entonces Pues sigue sacando proyectos eh, Escúchenlos, la neta eh, Es una muy buena recomendación Que le estamos dando para que Lleguen con sus compas y se los presuman Ay cabrones, escuché a estos güeyes Me los recomendaron en vulgar Topic, cabrón Y díganle que nos escuchen también, cabrón No sean culeros
0: Exacto, pues estas son las recomendaciones, dos recomendaciones de esta semana. Eh, hoy a hacer un, un episodio típico nos estamos recortando en esta parte, ya re regresaremos con, con más propuestas para la, la siguiente semana. Y pues creo que ya es momento de pasar a nuestro segmento y recibir a los invitados de esta semana, a los segundos invitados de este episodio.
1: Simón, vamos a darle a la entrevista... Eh, esperemos que se pueda unir eh, más personal del tópico vulgar Y bueno, vamos a pasar con el invitado entonces Bueno
0: Y ahora le damos la bienvenida a Frank Savage Guitarrista queretano que forma parte de, de este nuevo proyecto supremo En el que están involucrados pues, varios músicos conocidos de, Por la escena Metalcorera, hardcorera nacional Entre ellos Edgar alias Veneno, a.k.a. Veneno, ex vocalista de Día de Cambio, eh, quien también está ahora en High school y pues un estuche de monerías ese camarada, andan anda, anda en todos lados hasta rapeando. Entonces, pues están dándole ahora a Supremo, un, eh, una banda que acaba de estrenar un, un videoclip hace que, algunos días, eh, menos de una semana que estrenaron eh, Karma, el primer sencillo de su EP debut. Y pues le damos la bienvenida a Frank, Frank, ¿cómo andas? Bienvenido al Tópico Vulgar.
3: Bueno, mis hermanos, ¿no? pues un, un gusto estar por acá con ustedes. Eh, para mí es una alegría eh, que me hayan invitado por aquí a su podcast. Y bueno, pues qué chingón estar con, con ustedes.
0: Chido, Frank. Aquí. Oye, pues cuéntanos
3: de Supremo.
0: Es un, es un, es un proyecto que entiendo ya, ya, pues bueno, lo venían trabajando... Desde el año pasado, eh, incluso por ahí hubo una... Editaron una, una, una primera rola. Es la de, ah. si mal no recuerdo, Vendetta. Así en el que es. solamente pues, se, se, se anunció como un proyecto colaborativo entre, entre tú y Edgar. Cuéntanos cómo se desarrolló a partir de esto el, 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 para darle forma a lo que hoy conocemos como Supremo. Ah, ok.
3: No, pues mira, este, yo de repente tiendo a hacer canciones y en ese momento pues tenía ganas de probar algo diferente, eh, yo no estaba tocando con ninguna banda, y bueno, eh, una noche me acuerdo que estaba cenando y yo acababa de terminar este una maqueta, en este caso pues era la canción de, de Vendetta, este, se la mandé a Edgar, le, le mandé un, un mensaje por Facebook y le dije, mira qué onda, cómo andas, este... Eh, pues quería mostrarte algo, me gustaría que le metieras letra, pero en realidad, pues ustedes saben, Edgar al final, pues es un músico ya, ya conocido. Yo la verdad no pensé que le, que le fuera, a ver, la verdad, a gustar lo que yo había hecho musicalmente. Y pues no, de repente, como a los 10, 15 minutos, me contestó, me dijo, no, güey, a huevo, o sea, está chingón, jalo. Me dijo, es más, güey, hasta escribí la letra y, y pues ya de ahí fue un la parte de que le dije ah pues chingón entonces este, empezamos a, a hablar realmente como eh, solamente hacer colaboraciones de hecho mi idea pues musical era hacer canciones e invitar a, a, a vocalistas este ya fueran conocidos o no en realidad eso la verdad nunca me ha importado eh, la finalidad de esto pues siempre ha sido pues ahora sí que el amor que le tengo a, a la música o, o al metal al hardcore este, y bueno, pues ya de ahí surgió la, la idea de, de este, pues hacer la colaboración. Yo me acuerdo mucho que acaba de terminar de ver este una serie, era la del Padrino, y pues ahí de repente hablaban de Vendetta y le dije, güey, yo tengo un chingo de ganas de escri que escribas algo de Vendetta porque pues son de las pocas cosas que de repente me, me llegan a inspirar para, para este, componer. Y, y le dijo, me dijo, Simón, a huevo, y este y bueno, pues como te comento, yo le mandé lo de Vendetta antes de, y él me dijo, güey, ya tengo la letra, eh, se armó, lo grabamos, lo hicimos, este de pura, este pues ahora sí de que, de pura casualidad, por así decirlo, este yo en esa época, pues ya me estaba casando ahora con mi actual esposa Valentina, y me acuerdo mucho que estaba a punto de casarme, estábamos grabando el video de Vendetta, y, este, y estaba haciendo los preparativos así, pues ahora sí que de la boda, ¿no? Entonces fue así como que una loquera bien cabrona. Y ya de ahí, este en realidad, nunca pensamos en hacer, la verdad, una agrupación. Porque tanto él como yo ya como que de repente ya estábamos, quieras o no, pues no que no hartos, pero sí como que queríamos hacer algo di distinto. Porque ustedes saben, empezar un proyecto desde cero pues está bien cabrón. Pero bueno, este pues de ahí surgió la idea. De hecho, Supremo fue mucho después, ¿sabes? Este, inclusive en la boda, ya en la, en la fiesta, en la pachanga, empezamos a hablar, oye, güey, que, que pues vámonos tú y yo solos de tour, y empezamos a, a loquear, ya sabes, lo, lo típico que te, que te emociona, pues ahora sí que lo que estás haciendo, y, y de ahí, este pues no quedamos en nada, ¿no? Ya mucho después, ahora sí, eh, una, yo me acuerdo que tenía otras dos rolas, que inclusive, pues en este caso era Karma, este, y otra canción, bueno, otras canciones que ya van a venir ahí en el, en el EP, y, este, y le dije, oye, pues mejor, ¿por qué no le damos pues algo más formal, no? Este, pues yo le aventé la idea, ¿no? Y de hecho le dije, a mí me la teoría que se llamara Supremo. Y pues él en su momento dijo, güey, es que Supremo suena muy egocéntrico, ¿no? ¿Eh? Y pues a lo mejor es una palabra un poco eh, agresiva o un poco, pues sí, egocéntrica, pero en realidad nunca es o nunca ha sido la finalidad, más bien es como la parte de que cada uno de nosotros siempre trata de, de estar bien con, consigo mismo y esa parte es como de la supremacía de cada uno, ¿no? De, de, de a pesar de que los chingazos que te da la vida, eh, sea en donde sea con tu familia, personales, pues siempre uno trata de ahí de estar este pues ahora sí que pues alzado, ¿no? Echándose ánimos que al final del día pues es parte de, de que te sientas mejor contigo mismo.
0: Oye, ¿con Edgar ya habías hecho algo, alguna colaboración previa o simplemente lo, lo conocías por, bueno, por moverse en, en, la, en la escena?
3: No, pues en realidad este, yo lo conocí cuando él tocaba, desde que tocó en Día de Cambio y ya después con Real. Eh, hablábamos en realidad de normal, o sea, poco, porque pues al final él como que es una persona que, es, que habla más cuando está con la gente, ¿sabes? Es, es mucho como de conectar más en vivo que a lo mejor en una red social. Eso sí me quedó ya muy claro, porque pues ahora que nos vemos más seguido, este, inclusive hablamos poco por WhatsApp, y cuando hablamos son como cosas bien específicas, pero ya en, en persona, sí es una persona que se suelta, cotorrea, hace reír, y es una persona que pues en, desde siempre yo, así como a todos ustedes, le, le he tenido mucho respeto.
0: Y bueno, el, el, el video de, de bueno, la, la rola de Karma me suena bastante poderoso, quedó bastante chingón. No sé si ustedes, Hitos, Chabelo, tuvieron oportunidad de escuchar este, este tema.
4: Sí, cómo no, a huevo, a huevo lo escuchamos, pues desde que salió, desde que lo, lo presentaron. Este, pues, le dimos seguimiento, canal a huevo. Siempre estamos en busca de, de lo nuevo, ¿no? De, de lo que va saliendo y, pues, más de los compas. Pues, de hecho, tuvimos chance de cotorrear a este cabrón y yo ahí en el en el estudio en el 16-1, y un día nos aventamos unos pinzas alipuses y, y de hecho estaban grabando algo de eso, ¿no? ¿O qué, carnal? Claro.
3: Sí, claro, de hecho, eh, bueno, ya a, a, a qué será, finales del 2018, este, pues como, bueno, ya no se los comenté, pero pues le dimos el nombre de Supremo, tuvimos por ahí un show en la Ciudad de México, pasó lo de la pandemia, que creo que es un tema que, que quizás hasta ya haya estado aquí en, en los podcasts anteriores, le, le dejamos de dar, pero mientras que le dábamos, pues yo seguía haciendo música y es, terminamos ahora sí que de grabar eh, el, el EP, que en realidad trae pocas canciones, son cinco canciones. Y pues el plan fue ir a Guadalajara a hacer el video. Y yo sí tenía, la verdad, muchas ganas de ir a Guadalajara. Ya había ido anteriormente este, también a ver a las bandas y a, lo, a shows y bla, bla, bla. Pero bueno, hasta ahorita que se dio la oportunidad de ir a hacer el video, pues ya conocí un poquito más. Igual también la ciudad, aproveché para tomar unas vacaciones. Y ahí pues me encontré al a famosísimo Charro, todo un personaje, una persona muy, muy chida. En realidad ese día le dije, güey, eres a toda madre. No, no pensé que, que, que realmente él fuera así, ¿sabes? Porque pues digo, lo ves en el escenario y en su papel, o sea, profesional. Y nada, no, pues a toda madre, la verdad, hice conexión con él y pues ahora sí que una persona ya con bastante experiencia y claro que al final escucho todo lo que me, me platicó en, en la charla que tuvimos ahí echando chelas y toda la onda. Sí, sí, estaban, supremo, ahí
4: por, estaban todos los carnales, el, el video, el video de hecho es hecho por, por Julio, Raven Studios, también una casa que trabajó también con nosotros en, en, en el video de Honor y Gloria también recomendables y saludos al Julio saludos a ese canal está haciendo un chingo de cosas por 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 las bandas cabrón no y, y está apoyando bien machín güey saludos a ese es. cabrón
0: oye Franco con Supremo ya tocaron en Guadalajara no no,
3: ¿No con hicieron Supremo, algún festival
0: a finales de año el año pasado
3: nos invitaron a un Wasted pero este por causas familiares de, del guitarrista digo no sé quién para contarlo, pero su mamá ahorita tiene cáncer y está pasando una situación difícil, es por eso que no tampoco salió en el video, porque ya teníamos todo planeado y dijo, no, ¿saben qué? Denle, no quiero ya como que paren todo el cotorreo este y pues no alcanzamos a ir al Guaste entonces la verdad es que solamente hemos tenido un show, un show muy bueno, la verdad es que la Ciudad de México sí nos aceptó nos hace chingón eh, Digo, pues ya saben, Edgar es una persona en el escenario que, que también jala bastante a, a la gente energético y pues sí, tiene ahora sí que sus, sus seguidores ya por la trayectoria, trayectoria, trayectoria que tiene. <risa> y este y solamente hemos tenido un show. En realidad ahorita ya no hemos tenido nada. Yo creo que ya va a ser hasta hasta el siguiente año, pero yo creo que ya un poco más, eh, pues más profesional porque ahora sí ya tenemos algo que presentar, ya hay algo... Eh, pues que eh, cuajó mejor, y pues nada más es cuestión de que se acabe esto, y por ahí si alguien nos quiere invitar, pues ahora sí que nosotros ahorita tenemos puerta abierta y agenda también.
0: Alineación sí. actual entonces de Supremo es eh, veneno, eh, vocalista, Gles Bejar en la batería, Ajá. Frank eh, guitarra y eh, Isaac. Bajista,
3: Isaac, ¿no? y ten, no, Isaac es guitarrista y tenemos, este bueno, se unió hace poco un amigo que se llama Alex, igual eh, probablemente no lo, no lo conozcan, muy, muy buena persona también por acá, de repente hace videos musicales y bueno, pues ahorita sí está la alineación, somos somos cinco personas.
0: Y cinco canciones que, que conforman el EP. El Así que es. ya está terminado, Frank, entonces, ¿ya sí. lo tienen listo para ir editando canción por canción? ¿O en algún momento van a sacar, pues bueno, ya, bueno, el, es... el material ah. completo?
3: No, mira, el plan, justo hoy me entregaron la mayoría de las canciones, eh, bueno, más bien todas, Este hice la última revisión de, pues ahora sí que del sonido, eh, y solamente estoy ahorita esperando, pues ahora sí que la... La parte del de arte del EP, que es lo de la portada. En realidad no vamos a, a manejar nada físico, todo lo vamos a hacer digital. Y este, en cuanto me entreguen ahora sí que la parte de, del arte, yo eh, junto con, con el equipo, pues vamos a empezar a, a subir las cosas, a, bueno, las canciones a YouTube. Y probablemente igual lo hagamos igual que con, con el, lo hicimos con el video, o sea, ya sin anunciar es a darle, ahora sí que en su madre, así como va, y pues vamos a ver cómo funciona.
0: Oye, en Karma, tienen allá a, a vocales invitadas eh, por parte sí. de Gallero y de Poister ¿en alguno de los, el resto de los temas del EP tienen eh, otras colaboraciones en las, en las voces?
3: No, este, bueno, lo, lo de la canción de Karma fue algo así, un poco polémico, porque este Edgar había aquí terminado de grabar las voces, eh, ya sabes que de repente en las revisiones que uno le da, de repente eh, hay algo que no, pues no te prende, y pues también para no estar yendo y viniendo, eh, pues decidimos que, que terminara pues ahora sí que la canción acá en Guadalajara, bueno, allá en Guadalajara, este, por ahí en un estudio de un chau que se llama Mephisto, Ghetto Blaster, este, se llama su estudio. Y bueno, me, la historia de eso es que Edgar estaba grabando, este, invitó a, a Gallero él pues empezó a escribir ahí pues la parte que canta ahora sí que son versos de él y me comentó Edgar que este de Poyster eh, iba llegando le latió la onda y este y pues ahí nada más él lo que hizo pues ahora sí que con la letra que ya ya estaba porque pues la letra eh, pues es de Edgar y lo que canta Gallero y él nada más llegó a meter ahí algunos guturales y cosas así y pues ya de ahí se armó pues ahora sí que pues, la machaca digámoslo así, y pues bueno pues ahora sí que fue toda una, esa canción fue toda una loquera, la verdad
0: Muchachos, ¿están muteados? o ya, estaba, ya te estaba muteado Estaba muteado ah,
4: pues <risa> es, que, pues es que lo cohiben, a uno lo prohíben, cabrones pero, pero no, chido, Por chido cierto... dale, Buena rola, buena rola y buen proyecto mi Frank, la neta, me gusta ya lo, Oh, ya soy ya, cabrón no, ya por, ya por no. fin ya por fin ya para, hacer, la, este,
1: ya para la despedida Edgar, cabrón pero les agradecemos mucho por la participación en este podcast Edgar gracias por hacerte presente cabrón <risa> 30 segundos
4: pero bueno por lo menos por lo menos estuvo para despedirse
0: ¿eh? bueno <risa> veneno alias eh, Edgar Oh, Edgar Alias Veneno, ¿cómo andas? Bienvenido al tópico sí, sí, sí. vulgar, hoy estamos platicando bien a gusto de, de Supremo. Bienvenido.
5: Batallando, chido, gracias, saludos a todos, güey. Este, batallando acá con la tecnología, güey. No puedo con esta madre aún, güey. Bueno, pero, pero ya tenemos
4: que, hoy. Es que uno ya está roquillo, mijo, uno ya, ya no anda pues esos pinches trotes, cabrón, ya la, la neta, güey, tan a gusto que era nomás darle vueltas a una puta ruedita, güey, que todos se comunicaban, mira toda madre. <risa> pinches tecnópatas culeros,
0: cabrón. Oye Edgar, andas, andas metido en un, pues, en un chingo de proyectos, vas del, del metal al rap, al hardcore, estás como bastante inquieto. Cuéntanos cómo, cómo está tu, tu participación en Supremo y bueno, ¿qué, qué, qué podemos esperar de, 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 de este proyecto. ¿Se quedará? ¿Será ahí flor de un día? ¿Es algo efímero? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo lo, lo vislumbras?
5: No, yo creo que sí, no me meto en cosas que que no les veo futuro, pues a veces no depende de uno. Y yo creo que mis ganas ahí están marcadas, ¿no? Durante un tiempecillo este, eh, que le he estado dando. Entonces cuando, no sé hasta dónde contó Frank, porque no lo escuchaba. Pero nomás lo estaba viendo, está bien guapo el cabrón. Este, date cuenta que cuando vi las ganas del Frank en la primera cancioncilla que me envió, de, en el resultado que no era pues ni hardcore, ni new metal, no sabemos ni qué es la de, la de Vendetta. Sí lo vi muy entusiasmado y, y debo reconocer que sí también me reflejé mucho en él, con las ganas que trae de hacer algo. Y, este, no, yo sí lo veo a, a futuro, pues, no lo veo como nada más ahí para estar, ¿cómo te diré? Para tener otra banda más, no. Creo que ninguna, ¿eh? Lo que pasa es que la, por si lo escuchan acá, los integrantes de otras de mis otras bandas, este pues se han querido dedicar a otra cosa más que a la mera música. Vaya, pues ya estamos, como dice acá el buen Chabelo, pues ya estamos rucos, güey. Hay un chingo de prioridades, ¿no? Pero creo que si se quiere, pues siempre hay un, un, un lugar, un espacio para dedicarle a, a la música y supremo, pues yo creo que sí si viene con todo, si no, no, no le echaría como Frank y yo, este, todos los kilos, ¿no? desde dinero hasta como todo es una banda nueva y estamos desde el inicio y date cuenta que estamos echándole todo ahí al fuego Merenguer. sí pues se nota
0: eh, se nota el esfuerzo de y, y, y desde pues, el videoclip que la quedó muy, muy chido muy bien producido eh, el sonido no. del, del, del tema pues también está muy cabrón y como platicamos con, al principio con Frank pues es un, es un proyecto que lo vienen cocinando desde el año pasado, creo que en, en aquel festejo que hicimos del de, de aniversario de Bulgar nos enseñabas, un, nos enseñabas esta, esta, esta maqueta que desde ahí ay, pues ya, ya, ya pintaba para, para algo chido, porque entonces era más bien como, pues era un rollo ahí como una colaboración tuya con, con Frank y no sé no sé no se sé, asomaba el tema como de, de, de Supremo como banda y tal, pero pintaba chido desde entonces.
5: De hecho, no teníamos ni nombre, lo hemos... Está bien chido, porque con el Frank es cada vez que vamos a tomar una decisión lo hablamos, yo creo que una semana, aunque sea un nombre de una canción, y y no estamos hablando por teléfono. Te digo, como, como en aquellos tiempos pues de que iniciabas una banda y, y bien motivado, ¿no? Hasta para poner un solo nombre de... De, de canción o de letra o de riff nos hablamos para todo no entonces este Pues yo creo que ahí va ahí va poco a poquillo y luego se nos cruzó la pandemia pues a todos no y, y nos tuvo un poco pero también aprovechamos para para cómo se llama para para hacer un poquito algo más serio y dedicarle más tiempo pero pues ahí va el, el presumo el suprieto <risa>
4: Sí, huevo y canal, y pues de todos modos, al final eso es lo que, eso es lo chido, ¿no, güey? Que te, que te emocione y que te jale, cabrón. Esas pinches fibras que no se mueven comúnmente, güey, ¿no? Si no te emociona lo que haces, pues, para qué chingados, güey? Si no le vas a echar todos los huevos que tienes, pues entonces para qué chingados, cabrón? Mejor la chingada, pónganse a otra cosa, cabrón. Así es. No se trata de este pinche pedo y nunca se va a dejar de echarle huevos, mijo, güey. ¿Tú ¿Sabes? Y pues ¿Tú eso, de eso? güey? ¿Tú sabes,
5: de eso?
4: Ahí andamos, ¿Qué? canal, todos. <ríe>
5: Pues fíjate que, por ejemplo, de los otros proyectos, soy bien inquieto, cabrón. De hecho, cuando tenía Día de Cambio hicimos voluntad y luego el toy hizo Dignity y así, ¿no? O sea, siempre estábamos bien inquietos, de este, de acabó eso, hicimos real y de real hicimos veneno y de veneno ahí... Otras cosas, antes de ahí, cambio tenía el Norden, y antes del Norden una banda de punk, y luego estuve en una de punkas. Es más, una vez estuve en una de cumbia core, güey.
1: Con ¿tú el, ¿tú el artículo, cabrón, ¿o con quién?
5: No, 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 se llamaban Guerrilla Roja, güey. Ahí estuve unos meses, nada más, no sé si te acuerdas de ellos, Chabelo. Llegaron, ¿Qué, qué? A lo mejor todavía, Guerrilla Roja, güey. Un saludo por esos cabrón,
4: Ay, güey, es que en esos tiempos, la verdad, no, las bueno, fiestas eran... Uh. Era como el
5: 99, el 2000, ¿Suscríbete? y ¿Suscríbete? Eh, era el tiempo de puya y todo ese cotorreo, pues. No, es que sí, sea, sí, sea, sí, a el huevo. Finales, es el de esos? Y estuve en una banda ahí tocando el bajo. Eh, no, nunca toqué el bajo bien, sí, güey, pero ahí
4: estaba
5: de No, el... no, pues se este, le fue...
4: echaban ganas, mijo, o sea, hacía lo que sí, se podía. Sí, 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 y sea, todavía, y todavía, cabrón, que eso...
5: Simón, eso es entonces... Chino, ¿no? Proyecto donde veo que puedo y me encajo bien o, o, o hay manera de, ahí ando, ¿no? Pero echándole los kilos al 100, pues es que nunca he visto como que, que me impida algo, ¿no? Siempre me hago mi espacio, siempre me hago mi, mi momento para darle y pues ahí estoy bien aferradillo en lo que salga. Pero, aunque bueno. ahorita ya definí, ¿no? Ahorita ya definí ahí con el, con el cachetes, pues andar ahí para, con verbo para todo lo que hace el cabrón. Y este, con el Supremo y, y la nueva acá, el nuevo cotorreo del age school.
4: El del age oh. <ríe> pues Ya o
5: sea, no, ya ahorita ya, ya lo cerré ahí, con esos tres ya no, no creo agarrar es. algo más, porque está bien cabrón ya, ni que fuera que chingaros. Pues. Y pues ahí vamos, ahí vamos.
0: Oigan, Vatos, pues sí está ahorita está, está muy incierto, el futuro pues es negro, no puedo ver más allá de la siguiente semana, pero pues, no tienen plan de igual armar algo ahí algo virtual, digital, como se está estilando últimamente. Uh, A ver, Francis, cuéntale. Sí.
3: Fíjate, que, sí, fíjate que justo estuvimos hablando esta semana de, de armar algún live session, o digo, tú, sabemos que ahora es la nueva mo modalidad y bueno, es la única manera que por ahora estés activo. Y claro que lo hablamos, eh, no ahorita, este pero sí probablemente por ahí del mes de octubre, noviembre. este Vamos a tratar de juntarnos todos eh, y empezar a, ahora sí que a, a que nos vea la gente ya en, pues ahora sí que en la manera de en vivo. ¿Por qué hasta esos meses? Porque bueno, todavía ahorita tenemos que sacarlo del EP este, y otras actividades que por ahí traemos. Entonces, pues es paso a paso hacer las cosas lo mejor que se pueda, lo mejor que nosotros este, ahora sí que podamos. Y ya en su momento este, que ya tengamos ahora sí eh, la música en las plataformas. Ahorita ya con el video que pues, nos, ha, nos ha ayudado, la verdad, bastante a que pues, nos ubique la gente. Ahora sí hacer un, un live session donde pues, ya podamos... Eh, ahora sí que explotar nuestras habilidades, digámoslo así, y bueno, pues que la gente también por ahí nos conozca. O pues a los otros músicos, porque pues ya sabemos que Edgar es famoso, entonces pues él no no, no ocupa tanto.
5: Qué chingado. Güey, con mi casa no me dejan entrar a veces, güey.
4: No, pues chingados, muchachos, estaremos ahí pendientes pues, ¿sí? de todo el pinche cotorreo que, que nos muestren.
5: Sí, se
0: nos, está, ver, ¿eh? se nos está, se nos está, yendo el tiempo. Tenemos ahí muy poquito, pero darle las gracias por, por haberle caído Edgar y igual luego te, te invitamos como para que nos amplíes eh, en todo lo que andas, te andas no, metido. No esto. exactamente, sobre todo alitos
1: sí, güey bueno, pues, estuve ahí haciéndole el par a este cabrón para que entrara, lo logré, güey chingón, cabrón, servicio, hasta help desk tenemos en este pinche programa, cabrón qué
3: hubo,
4: ¿Qué hubo cabrón, y... no, pues chido, chido cabrón, pues nada, cabrón? recuérdenlo ¿Qué? las redes de
1: Supremo para que esté ahí al,
3: al, al tiro órale, mira, tenemos las tres redes sociales, que es Facebook, con Supremo con mayúsculas, este en el Instagram igual eh, Supremo Oficial MX, y bueno, ahorita eh, acabamos de armar el, el perfil de YouTube. Igual estamos como Supremo Oficial, y bueno, ya es este por ahí en las páginas. Ya que tengamos ya la música, eh, les compartiremos eh, las demás redes sociales donde pueden escuchar. Ahora sí que toda todo nuestro material.
0: ¿Cuándo vamos a escuchar algo? Una rola más del EP.
3: Este. Oh, oh. Yo creo, que agosto. Yo creo que a finales ya de septiembre, un poquito antes, ya vamos a, a comenzar a subir todo el material. Te comentaba que solo esperamos el arte de de Lepe sí y en cuanto nos llegue el arte, pues ahora sí que le damos play a todo este show.
0: Sale todo apps ah, pues, chingón, entonces hay que estar atentos a, a lo que presentará Supremo. Ya nos dieron un adelanto muy cabrón con con karma y pues esperamos buenas cosas ustedes y sí. ojalá haya chance de verlos en el live session o dándole en un streaming será bastante interesante poder poder verlo como lo en, en directo <risa> y en vivo pues bueno ya habrá también oportunidad seguramente que en mediados del siguiente bien, año tercer bien, trimestre ya hay que haber, haber vacuna en febrero marzo entonces bueno chance de por ahí en abril
3: ojalá, hay algo ojalá bueno amigos <risa>
0: muchas gracias Edgar, Veneno, gracias Frank
3: bueno, gracias a todos. Bueno, pues igual muchas gracias y por la invitación
0: cualquier, cualquier novedad ya saben que aquí estamos es su espacio, su casa y sí, pues, bien, nos vemos sí, pronto hitos a Chabelo, veces nos vamos. tardamos
1: en, en, en postear pero mándenos cabrón ¿no? No nos, no nos olviden y, y bueno también este muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento de escucharnos eh, episodio número 11 recuerden seguirnos en redes, en vulgar Topic en la página, en Facebook en Instagram, en Twitter, en Youtube en donde chingados salgamos que no sabemos dónde más pero síganos, chingón carnales, gracias
3: a huevo. a huevo, gracias chido
4: muchachos, suerte, gracias carnales
0: gracias Vámonos. Besos beso en el beso de
4: abuelo. <risa>